0: SRF1
1: SRF1 Forum
0: So haben wir jetzt gerade ein gröberes technisches Problem. Wir haben keinen Ton aus dem Studio, wo die Sendung Forum jetzt gerade am Anlaufen ist. Wir probieren das sofort zu lösen. Selbstverständlich in wenigen Augenblick, Hoffentlich können wir hier die Lösung finden. Bis dann. Johnny Hates Jazz. Haben parat? In SörrigenV. So, dann nehmen wir jetzt also noch einen Anlauf nach dem Johnny Hates Jazz.
1: SRF 1 Forum
2: Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der Diskussionssendung Forum. Mein Name ist Stefan Fluri und jetzt, glaube ich, hören Sie mich auch. Ja, über zwei Sachen reden die Schweizerinnen und Schweizer nicht gerne. Über den Tod und über Geld. Heute geht es sozusagen um die Kombination von den beiden Sachen, nämlich ums Erbe, bezüglich um die Frage, ist Erbe gerecht oder nicht. In der Schweiz werden riesige Summen vererbt, Schätzungen reden von rund 90 Milliarden Franken pro Jahr. Das ist mehr, als der Bund pro Jahr ausgibt. Der Betrag hat sich in den letzten 30 Jahren verfünffacht. Erbschaften sind aber ziemlich ungleich verteilt. Ein Drittel der Bevölkerung erbt gar nichts, zwei Drittel erben etwas bis in rechter Batzen und ein winziger Teil der Bevölkerung, zu reichsten 1 erbt ein Fünftel von dem ganzen Erbschaftskuchen. Man kann also sagen, wer hat, dem wird gegeben. Ja, «Ist Erbe gerecht?» Die Frage diskutieren wir mit zwei Gästen hier im Studio. Das ist einerseits Matthias Müller. Er ist Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Herr Müller, Sie finden, das Erbe ist gerecht.
3: Erben ist gerecht? Meiner Meinung nach ja. Man muss sich die Gegenfrage stellen, ist denn nicht Erbe gerechter? Ich meinte, die Frage muss man verneinen. Erben ist gerecht. Warum können wir in der Schweiz überhaupt so viel Vermögen vererben? Weil wir Schweizer eine hohe Sparneigung haben, offenbar. Und der Gedanke hinter dem Ganzen vererben ist ja die Idee, dass man danach Nachkommen, seinen Liebsten etwas hinterlassen will, in der Hoffnung, dass die noch einmal ein besseres Leben haben. Und der positive Gedanke, der ist sozusagen im Erbrecht inne Und das finde ich sehr positiv und darum auch gut. Und also ja, wenn, die Jungen, Fall, wenn die Jungen und die Liebsten von dem können profitieren können, dann mag ich das jedem gönnen. Der zweite Gast, das ist
2: der Nicolas Sigrist. Er ist Präsident von der Juso, der Jungsozialisten der Schweiz. Er ist auch Kantonsrat im Kanton Zürich. Herr Sigrist, Sie finden Erbe ist ungerecht. Wieso?
1: Ich finde Erbe ungerecht. Aber vielleicht muss man es bisschen spezifisch spezifischer sein, ich finde grosse Erbschaften ungerecht. Es geht nämlich nicht darum, dass nur seine das Einfamiliehäuschen in Frage stellt oder den Sparpatzen vom Grossmami nicht vererben können, sondern es geht um die ganz grossen Vermögen. Sie haben es vorher gesagt, das Erbe ist sehr ungleich. Es gibt Leute in diesem Land, die vererben Millionen oder Milliarden und das geht einher mit Machtungleichheit, das geht einher mit Demokratie, die geschädigt wird und das finde ich Entwicklung, die nicht gut ist. Da kann man nicht einfach nur zuschauen.
2: Ja, ist erbegerecht? Ich bin gespannt, was Sie daheim meinen. Sie können gerne anrufen und mitreden. Die Telefonnummer ist Studio 0848 440 222. 0848 440 222. Ja, was gerecht ist und was nicht, da gehen die Meinungen weit auseinander. Karin Rüffli in der Online-Redaktion. Du hast dir alle Online-Kommentare und Mails angeschaut, die reingekommen sind. Und Karin, es sind ziemlich viele.
4: Ja, es ist eine wahnsinnige Flut, wo uns da erreicht hat. Zum Beispiel für Philipp Notter macht die Frage, ist erbengerecht oder nicht kein Sinn? Ein Erb sei in der Regel bereits mehrfach durch Einkommens- und Vermögenssteuer versteuert worden. Was schlussendlich übrig bleibt und wie man damit umgeht, das sei eine persönliche, private oder familiäre Angelegenheit. Alles andere käme an eine Enteignung gleich. Denn Andrea auf der ist eine von vielen, die ihr das Erb Thema beschäftigt. Sie ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Heute ist die Mutter von drei Kindern alleinerziehend und erwerbstätig. Sie möchte nicht, dass sich ihre Geschichte bei dem Kind wiederholt. Darum, sie spart und legt darum jeden Monat Geld auf die Seite. Und was sie im Alter nicht aufbraucht, das sollen eines kind Kinder bekommen. Das ist sehr wichtig. Und sie gönnen ihnen das. Ganz anders, sie gute Verhältnis aufgewachsen, ist der Stefan Baumann. Und er sagt, Erbe ist sehr ungerecht. Er ist in einer Akademikerfamilie. Ohne finanzielle Sorgen Grossworte. Auf das Geld mussten wir nicht schauen. Er konnte studieren und hat gute Startbedingungen. Das gleiche kann er jetzt ihrer Familie bieten. Er werde auch noch Geld erben, aber hoffentlich erst in vielen Jahren Geld, das er aber gar nicht brauche.
2: Danke vielmals, Karin Rüffli. Ja, gehen wir gerade auf den letzten Herr, den Herr Baumann, der da geschrieben hat. Er hat selber eigentlich genug Geld und wird noch sehr
3: viel erben. Herr Müller, ist denn das nötig, dass Leute, die schon viel Geld haben, noch viel erben? Ich glaube, was der Herr Baumann anspricht, kann man unter dem Stichwort Chancengleichheit zusammenfassen. Und ich meine, dass die Chancengleichheit mit der Erb- Massen, wo da vererbt werden, überhaupt nicht tangiert ist, Weil wenn man einfach die Statistik anschaut und schaut, wohin geht das Geld überhaupt an, wo vererbt wird, dann sieht man, dass die meisten, wo in den Genuss kommen, zu erben nah beim Rentenalter sind. Und der Grund dafür ist auch, dass die Eltern aufgrund des demografischen Wandel auch immer älter werden und darum auch ihre älteren Kinder etwas hinterlassen. Darum kann man das Argument mit der Chancengleichheit gar nicht zählen lassen. Wem das man Chancengleichheit ermöglichen muss? Das sind die jungen Leute, wo am Anfang von ihrem Leben stehen. Aber das sind ganz andere Faktoren, die dort entscheidend sind. Das duale Bildungssystem zum Beispiel, das ist entscheidend. Die Durchlässigkeit des Bildungssystems, wo ich auch selber davon profitieren konnte, dafür müssen wir uns einsetzen und Rahmenbedingungen schaffen. Aber mit dem Erben hat das nichts zu tun.
2: Gut, äh, wir sind natürlich jetzt aber beim Erben und nicht bei äh, schulischen Sachen. Ähm, Herr Sigrist, er, der Herr Müller sagt, das hat nichts mit Chancengleichheit zu tun. Wenn jemand, der schon Geld hat, noch viel erbt, sind Sie da gleicher Meinung?
1: Nein, ich bin nicht gleicher Meinung. Man muss so anschauen. Und ich finde, äh, Frau Ofdumo hat es relativ schön auf den Punkt gebracht. Es geht ja darum, dass man seinen Kind oder sich selber grundsätzlich ein schönes Leben kann ermöglichen kann. Wir schaffen, damit wir uns können schöne Sachen leisten und dass wir keine Angst haben im Alter oder auch sonst im Leben, dass wir unter finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und jetzt wird das Jahr, jetzt auch wegen dem Krieg, wird das Leben teurer. Krankenkassenprämie steigen. Und gleichzeitig erbt 10% der Bevölkerung etwa drei Viertel der Erbmasse. Also die Reichsten kommen den allergrößten Batzen über von dem, was vererbt wird. Ich glaube, das ist für einen grossen Teil der Bevölkerung nicht nachvollziehbar. Wieso soll es für die meisten teurer werden, die Steuern zahlen, die jeden Tag arbeiten schaffe, wenn ein kleiner Teil der Bevölkerung so viel Geld überkommt? jede zweite Woche wird mehr als 100 Millionen vererbt
3: auch ich glaube, das ist nicht nachvollziehbar.
1: Sie haben ich glaube, wichtig dort
3: zum Einhaken ist, dass die Vermögensungleichheit, vielleicht können wir auf das dann um spezifisch sprechen, die Vermögensungleichheit nimmt nicht zu wegen den Erbmassen, die hier verteilt werden. Das zeigt zum Beispiel eine Studie, die Zürcher Steuerdaten zur Hand gezogen hat, die gesagt hat, dass die Erbschaften, die hier vererbt werden, sogar sich ausgleichend auswirken auf die äh, die insgesamt Vermögenssituation in der Schweiz, aber das ist was Frau auch gesagt hat, vor allem. Lieber bei diesem Punkt Sie sagen, es gibt keine Ausgleichung. Nein, eben es gibt einen Ausgleich, also, dank, eine Ausgleichung. dank der Vermögen, die da vererbt werden. Und was ich auch noch möchte sagen, es ist ja, es ist ja irgendwo logisch, dass die, die sehr viel haben, auch mehr können verteilen. Aber interessant ist ja, dass eine, dass die Reicher nicht reicher werden aufgrund des Erben, wo ihnen zukommt. Auch das ist statistischerweise jemand, der schon schon nicht viel hat oder etwas hat und nachher auch etwas mhm. bekommt. Mhm profitiert prozentual viel stärker als jemand, der schon sehr, sehr viel hat und vielleicht dann auch noch Das mehr. stimmt. Da also, ganz schnell zu der Zahl, zu dem, dass Reiche nicht reicher
2: werden. Es gibt Statistiken, die sagen, dass 60% der Superreichen gerbt haben und nicht selber superreich geworden sind. Also es ist sehr wohl so, dass man reich wird, weil man erbt. Aber äh, Herr Sigrist, Sie wollen da noch darauf bezogen.
1: Ja, Ja, also es stimmt darauf nach, dass sich nicht die Konzentration verstärkt mit der Erbschaft selber, aber über die Erbschaft, insbesondere von diesen ganz grossen Vermögen, wir reden hier von 100 Millionen oder mehr, das sind Dimensionen, die mich besonders stören, dort wird Ungleichheit weitergehen an die nächste Generation. Und du als, als Liberaler, du stellst also das Leistungszentrum, Zentrum, du hast auf deiner Webseite statt etwas vorweg, voranbringen oder vorankommen mit Leistung, das ist nicht ein Leistungsgedanke. Das ist ein Leistungsfreies Vermögen, wo man überkommt. Und durch das werden Ungleichheiten zementiert, auch nach dem Ableben von einer Person in der Familie. Das heißt über Jahr Jahrzehnte hinweg bildet sich auf eine Art ein Geldadel, das ist eine Gruppe, wo immer wieder erbt und durch das immer reich ist und sogar dann nach reicher wird.
3: Da möchte ich eben vehement widersprechen. Also ich habe mich jetzt über die letzten Tage wirklich in die Studien und die sagen, eben, dass aufgrund von diesen äh, Verschiebungen von Mögen eben keine Zementierung äh, stattfindet. Im Gegenteil, eben, es wirkt sich ausgleichend aus. Und was du gesagt hast, von wegen liberal. Also eben, ich bin liberal, du bist sozialistisch. Meine, der Liberale schützt das Eigentum. Ein liberalisches ist Eigentum äh, schützenswert. Und was wir hier machen ist eben die Erbmasse sozusagen schützen vom Handgriff von Nikola Sigrist und seinen Jungsozialisten, die da, da nochmal einen Franken will wegnehmen Das ist ja das, was der Herr Notter gesagt hat. Da haben Sie zitiert, Herr Fluri. Der Notter sagt, das ist schon x-mal versteuert worden, über Einkommen, über Vermögenssteuer Und eine Erbschaftssteuer ist ja nichts anderes, als eine sogenannte Prorata. Rata- Erbschaftssteuer. Und wenn wir jetzt eine Erbschaftssteuer und eine Vermögenssteuer aufnehmen, dann ist das schon fast konfiskatorisch, wie das der Herr Notter gesagt hat. Das
2: ist ein Argument, das immer wieder kommt. Eine Diskussion. Sie können gerne mitdiskutieren von da aus. Telefonnummer dazu zu unser Studio 0848 440 222. 0848 440 222. Und wir gehen zur Karin Rüffli, unsere Online-Redaktorin. Karin, du hast eine Message bekommen.
4: Genau. Als Vater möchte David Rothen seinen Kind sicher etwas vererben und dazu gehöre auch Materielles. Aber so, wie aktuell vererbt wird, würden die Reichen immer reicher und die Armen bleiben arm oder werden ärmer. Für eine Demokratie und Gesellschaft sieht das letztlich sehr schädlich. Es muss sich etwas ändern, ist seine Forderung.
2: Danke vielmals. Karin, ja, es muss sich etwas ändern. Die Frage ist wie. Ich möchte äh, ganz kurz auf das revidierte Erbrecht sprechen. Am 1. Januar ist das in Krafttreten. Ganz kurz zusammengefasst, zwei äh, wichtige Punkte. Faktisch hat der Erblasser die Möglichkeit, wenn er ein Testament, Testament hat, jetzt mehr Geld anderweitig zu vergeben als seinen direkten Nachkommen oder der Ehe Ehe Und den Ehepartnerin/Ehepartner. Und der Eltern muss man nicht zwingend etwas Vererben. Herr Siegerist, das neue Erbrecht, ist das gerechter als es vorgesehen?
1: Ist? Das neue Erbrecht passt sich an, die geänderten gesellschaftlichen Realität und das ist gut. Man hat vielleicht teilweise eine langjährige Lebenspartnerin, der wird man mehr geben oder man wird etwas Gutes tun und mehr können spenden auf eine Art am Schluss von seinem Leben. Und das ermöglicht das neue Erbrecht. Aber es lädt die ganz grosse Frage aus, wenn ich da wieder darf den Zurückbezug machen zu vorher Es lädt nämlich die Frage aus, wieso wird so viel weitervererbt? Und das geht die Erbrechtsrevision nicht an. Es passt sich ein bisschen die gesellschaftlichen Realität an. Das ist super. Die Du äh,
2: Herr Müller, das ist ja so, dass man den Eltern
3: zum Beispiel nichts mehr muss vererben muss Ist das gerecht? Da kann wir unterschiedliche Meinungen sein. Ich glaube, was der Gesetzgeber gemacht hat, ist einfach die tatsächliche Situation angeschaut. Ich meine, das Ebrecht ist anfangs 20. Jahrhundert geschaffen worden und da ist einfach die ganze Vorsorgesituation noch ein ganz andere. Da hat Beziehung Eltern Kind viel mehr gespielt im Sinn von man muss sich gegenseitig unterstützen, damit man durchs Leben kommt Die Schweiz war damals noch viel ärmer gewesen, heute ist die Schweiz viel vermögender, hat einen grossen Wohlstand, insbesondere auch den älteren Personen geht es da statistisch betrachtet im Schnitt relativ gut und dass man jetzt gesagt hat, man will einem Erblasser jeder ob alt oder jung, mehr Verfügungsfreiheit schenken über sein eigenes Vermögen, das er ja selbst ähm, geschaffen hat. Das ist für mich ein freiheitlicher, Gedanke, ein liberaler Gedanke und sehr positiv. Also für den
2: Erblasser ist es ein bisschen gerechter, für den, der das Erbe überkommt, vielleicht ein bisschen weniger. Das kann man äh, anschauen, wenn man Wir gehen äh, zur ersten Hörerin, das ist Helga Klee aus St. Gallen. Äh, Frau Klee, was meinen Sie zu diesem Thema?
5: Also ich finde, wenn man Vermögen vererbt, dann ist das Geld, das man bereits über Jahre versteuert hat. Wieso wir wieder eine neue Steuer einführen für etwas, das man schon versteuert hat und der, der erbt, auch wieder versteuern muss? Dann kann man total ausklinken. Es gibt denn im Fall noch eine Erbschaftssteuer. Und die ist sehr hoch, wenn also ein, ein, ein vermögender Bruder keine eigene Nachkommen hat, sein Bruder würde sein Vermögen erben, dann zahlt er mal einen ganzen Schübel Erbschaftssteuer. Und warum wollen wir jetzt nochmal eine neue Steuer einführen? Ihr Sozialisten, ihr wollt einfach immer Geld ausgeben, das wo wo euch nicht gehört. Dann ihr mal schauen wir mal, Geld von Geld verdient und dann schauen wir, wie wir es auch versteuern. Danke, ich, möchte daran, ja? ich möchte auch noch gerne daran erinnern, dass wir dann auch der haben, die über Jahrzehnte daheim im elterlichen Bauernbetrieb immer auch wieder mitgeholfen haben, mit dem Versprechen, kannst du dann einmal erben. Und wenn er dann wirklich einmal kann erben kann, wenn er ihm noch wieder einen Haufen Steuern abknöpfen. Ich bin total dagegen, dass man eine neue Steuer einführt.
2: Danke nochmal, Frau Klee. Ich glaube, Ihr Sozialisten, da sind Sie angesprochen, Herr Siegerist. Was sagen Sie dazu?
1: Ich gebe natürlich der Frau Klee in einem Punkt recht und war das ist der letzte, was sie gemacht hat, wenn es um bürgerliche Betrieb geht. Aber das bringt gerade auch Thematik auf den Punkt. Es geht mir nicht darum, dass man das Sparguthaben, der pure oder vielleicht Zweifamilienhäuser in Frage stellt. Natürlich für das hat man geschafft und das wird mit der nächsten Generation weitergehen. Aber es gibt einen großen Unterschied zu den ganz großen Erbschaften, die vererbt werden. Das und das habe ich vorher gesagt. Ich wiederhole es nochmal. Da, da haben wir Summen, die sind über Dutzende von Millionen höher. Das ist Geld, das kann man gar nicht in seiner Lebzeit ähm, auch wenn man sich noch so fest anstrengt. Und Es ist, ähm, ist auch nicht fair. und Ich glaube, das ist ein Großteil der Hörerinnen und Hörer, die das auch so finden. Es ist nicht fair, wenn, wenn äh, ich 40 Stunden arbeiten, pro Woche oder Nami und und meine Steuern muss zahlen auf das. Und dann gleichzeitig Leute ohne irgendetwas zu ha haben für das. Ähm, Supervermögen super erben. Vielleicht ein Beispiel, um das ein bisschen ver äh, veranschaulichen. Es gibt ähm, so eine Liste mit den 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizern. Und da gibt es eine Familie Bertarelli drauf. Die hat über 10 Milliarden, wo die sie besitzt. Das ist ja so ein Imperium. Die haben können das Vermögen aufbauen, weil sie selber geerbt haben. Das ist also genau das, die superreichen, die es selber erben. Um diese Vermögen geht es mir. Weil die sind gefährlich für die Demokratie und die sind ungerecht. Danke vielmals, Frau
2: Klee. Ich hoffe, Sie können mit der Antwort auch leben. Danke vielmals fürs Anlügen. Wir diskutieren nachher weiter und machen eine ganze kurze Pause.
5: Bitte gerne.
2: Wir sind zurück in das Sendung Forum und diskutieren darüber, ob Erbe gerecht ist oder nicht. Sie können weiter mitdiskutieren online auf srf.eist.ch oder natürlich auch live in der Sendung, Telefonnummer 0848 440 222. Mit mir im Studio Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen, und Nicolas Sigrist, Präsident der Juso Schweiz. Wir haben im vor, Frau Klee dran wo gesagt hat, dass es ihnen nicht geht, dass wenn man seinem Bruder zum Beispiel viel vererbt, dass man sehr viel darauf Erbschaftssteuer muss zahlen, je nach Kanton Herr Müller, Sie möchten auf das
3: reagieren? Genau, also Frau Klee hat mir hier aus dem Herzen gesprochen. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich ihr noch eine Ehrenmitgliedschaft will lassen will. Nein, jetzt am Rande. Aber ich stelle auch fest, wie Frau Klee, auch jetzt im neuen Jahr 2020, dass die Sozialisten keinen Tag verstreichen lassen ohne ohne Ermüdungsscheinungen darüber nachzudenken, wie man das Geld von den anderen wegnimmt. Und sie hat es eben auch gesagt, und das ist auch der Grund, warum das Erbschaftssteuer im 2015 abgeschickt worden ist, krachend, weil die Leute dagegen waren, eine neue Steuer zu installieren. Aber der die Punkt, den Frau Klee gesagt hat, ist, dass eben Privatsache ist und dass eine Steuer, was auch immer die Leistungsbereitschaft vom Erblasser unterminiert, der hat ein Leben lang geschuftet, der hat Vermögen geschaffen, hat auf dem Vermögen zuerst Einkommen gesteuert Einkommensteuer zahlt, dann Vermögenssteuer zahlt, Jahr für Jahr für Jahr. Und nachher kommt der Gedanke, der Vorsorgegedanke. Man will etwas der Kind hinterlassen. Und nachher kommt die USO und sagt, man dünn dich für den Tod sozusagen auch gerade noch besteuern. Und das geht einfach nicht auf. Da
2: sind ganz viele Punkte drin. Zuerst schnell zur Erinnerung für alle, die nicht mehr wissen,
3: 2015
2: haben wir über eine Initiative abgestimmt. Dort wäre ab 2 Millionen nationale Erbschaftssteuer eingeführt worden von 20 Prozent. Der Erlös, zwei Drittel davon, wäre in den AHV-Ausgleichsfonds geflossen. Dann hätte also mit der Steuer die AHV finanziert. Mit 71 Prozent worden. Ich möchte das ansprechen, was Frau Klee auch gesagt hat. Wenn man in den meisten Kantonen Ehepartnerin ist, Ehepartner oder direkt Nachkommen, Kind, Enkel, zahlt man keine Erbschaftssteuer. Wenn man Geschwister ist, Onkel oder sogar noch weiter weg oder auch ganz irgendetwas anderes, dann zahlt man schon bald relativ viel
3: Erbschaftssteuer. Das kann bis zu 50 aufgehen. Ist denn dieser Unterschied fair? Auch das wiederum ist eine politische Frage. Ich finde es sicher richtig, dass man die nächsten Verwandten eher schonen. Das ist ja irgendwo irgendwo auch ein Teil von der Identität, von der eigenen Identität. Und da ist es richtig, dass wenn man das Vermögen den unmittelbaren Nachkommen hinterlassen, dass das nicht nur einmal mehr besteuert wird, weil es ja vorher schon über Einkommenssteuer und Vermögensteuer x-mal Das möchte ich nächstes mal darauf kommen. Und vielleicht noch einen kleinen Punkt, wenn Sie erlauben, was Frau Kleben auch richtig gesagt hat, ist, dass die Nachkommen, die direkten Nachkommen ja häufig in diesen Unternehmen mitgearbeitet haben, von Tag eins Sie tragen bei zur Wertsteigerung von dem Unternehmen. Und dann ist es völlig absurd, wenn man sozusagen aufs eigene Vermögen, das man ja dazu geholfen hat, dass das ansteigt, dann noch eine Erbschaftssteuer drauf, drauf zahlt.
2: Ich möchte nachher auf das äh, zurückkommen, von wegen des Nochmalzahlen auf ein Vermögen. Herr Sigrist, äh, das, was er jetzt gerade gesagt hat, dass äh, die Nachverwandten weniger besteuert werden, als weiter weg, ist das zumindest für sie fair?
1: Es hat natürlich eine gewisse Willkürlichkeit, weil es gibt Familien, da werden Brüder vermutlich, die am ehesten aufgrund von der Familienkonstellation das Glück könnte haben etwas zu erben. Ich finde es insofern nicht fair, dass Ehepartnerinnen und Kind sozusagen Steuerfrieden vorkommen und es nachher stark ansteigt. Ich fände es gerechtfertigter, wenn man sagt, es gibt für alle einen gewissen Steuersatz, das heisst auch für Kind und auch für die Ehepartnerinnen, aber das Ganze muss progressiv ausgestaltet sein. Das heisst, und das habe ich vorher schon gesagt, es geht mir um die ganz hohen Vermögen, um die ganz grossen Erbschaften, die was Problem darstellen für die Ungleichheit, für die Demokratie. Und dort finde ich, wenn es sich nachher in den Millionenbereich bewegt, wenn man 5 Millionen und mehr vererbt, dann kann man nachher mit dem Steuersatz ufe. Das heisst, das Einfamiliehäuschen oder das, äh, das den Sparbatzen vom Großmama, das soll man können vererben ohne dass das äh, stark belangt wird. Und wenn man aber ein Vermögen hat, dann finde ich es gerechtfertigt, wenn die Allgemeinheit davon profitiert.
2: Wir gehen zum Jürg Weber, er ist zu zugeschaltet per Telefon. Herr Weber, grüße Sie wohl. Was ist Ihre Meinung dazu?
6: Guten Tag. Also das Thema ist, ob Erbe gerecht ist oder nicht. Ich finde, Erbe ist grundsätzlich gerecht und die Erbschaft die Steuer, wo mit dem ja zusammenhängt, ist aus meiner Sicht eigentlich die sozialste Steuer, die es überhaupt gibt. Denn der, der erbt, hat ja nichts gemacht für das Vermögen. Und man muss eigentlich unterscheiden zwischen dem, der vererbt, also dem, der stirbt, der lassen, und dem, der nachher das Erd überkommt. Und wenn man sagt, in der Vergangenheit ist dieses Vermögen ist ja besteuert worden oder als Einkommen oder später als Vermögen, dann betrifft das ja eine andere Person als die, die nachher das Erd überkommt. Das ist juristisch völlig eine andere Person und von dem her ist es eigentlich nichtzig oder nicht richtig, wenn man vergleicht, was man auf deren Vermögen an Steuern schon gezahlt hat im Zusammenhang mit der Vererbung. Bei dem fängt es wieder neu an und es gibt einen neuen Inhaber von dem Vermögen und das soll eigentlich versteuert werden. Und zu dem Punkt, dass Vermögen nicht nicht beiträgt zur zur Schere zwischen reich und arm kann man eigentlich am, am Einkommen von einer vermögenden Person und von einer armen Person zeigen. Eine vermögende Person verdient, wenn sie viel Vermögen hat, auf dem Vermögen wesentlich mehr, als dass sie verdient an ihrer beruflichen Tätigkeit. Eine Person, die kein Vermögen hat, verdient ja nur an ihrer beruflichen Tätigkeit. Das heisst, wenn jetzt jemand mehr Vermögen hat, dann verdient er immer mehr am Vermögen und damit ist die Einkommensschere zwischen Arm und Reich wird permanent grösser.
2: Danke für einmal, Herr Weber. Ich möchte, äh, ich glaube, mit dem Verkehr Nein, das ist absolut okay. Alles wir, gut. <lacht> gut, wir nicht im Verkehr. Danke vielmals, Herr Weber. Bleiben Sie noch schnell dran. Äh, das Ziel sind die sozialste Steuer, sagt Herr Weber, Matthias Müller, weil ja eben der,
3: der, der den Erb hinterlässt, hat, auf Steuern zahlt, aber der, der es kriegt, hat gar keine Steuern zahlt. Ja, der Herr Weber hat ein paar sehr interessante Punkte aufgeworfen, wo ich am liebsten auf alle würde, äh, gerne kurz äh, reagieren würde. Das Wichtigste ist, dass der Aspekt mit der sozialsten Steuern. da wäre ich nicht einmal unbedingt dagegen. Aber man darf die Erbschaftssteuer meines Erachtens nicht isoliert betrachten. Man muss sie betrachten im Kontext der übrigen Steuern, die da noch äh, ja, auf einen zukommen. Eben die Einkommenssteuer und vor allem die Vermögenssteuer. Die Erbschaftssteuer und Vermögensteuer sind ja beides Substanzsteuern. Und wenn man das Vermögen jedes Jahr und zwar nicht zu knapp. Jedes Jahr tut Verstüren und handelt es sich ums gleiche Vermögen, wo ja dann einfach weitergeht wird. Darum sage ich, ist Vermögensteuer nichts anders als ein Pro-Rata-Abzugssteuer es wäre unsinnig, wenn man nicht nur mehr den Zuwachs, also vom vermögen über eine Vermögenssteuer, sondern dann noch gerade Twitter Beides ist einfach zu viel und im Übrigen auch international praktisch inexistent. Man hat entweder Derbschaftsteuer oder man hat die Vermögenssteuer und die Ungleichheit. Das ist eben interessant, das nimmt nicht zu. Im Gegenteil, es bleibt sehr, sehr stabil. Wenn du anschaut, den Wohlstandsbericht vom Bundesrat anschaust, der Ende Dezember 2022 Der sagt schwarz auf weiß, ich kann Zahlen da, dass a, die medial verfügbaren Äquivalenzinkommen gestiegen sind die Einkommensverteilung in der Schweiz ist sehr stabil. Und der zweite Punkt, was die Vermögensungleichheit angeht, ist im, hat im internationalen Kontext zugenommen, aber in der Schweiz nicht.
2: Gut. Ich möchte aber nochmals bei der Erbschaftssteuer bleiben. Herr Sigrist, ähm, Vermögen ist schon besteuert, worden mit der Vermögenssteuer, der Einkommenssteuer. Darum ist es falsch, noch eine Erbschaftssteuer zu verlangen. Der Herr Weber hat, das, hat genau das Gegenteil gesagt. Es ist ja nicht die gleiche Person, die, wir die Steuern zahlen müsste. Was sagen Sie dazu?
1: Ich glaube... Wir diskutieren auch ein bisschen zu fest in dieser Welt der Zahlen. Schlussendlich geht es ja um soziale Realitäten in dem Land. Es geht um öffentliche Aufgaben, wo wir Geld dafür brauchen. Wir können vielleicht nachher noch darüber sprechen. Auch zum Beispiel Investitionen in Klimaschutz oder in die Sozialgerechtigkeit. Das heißt, es geht auch um die Frage, wie, was für einen Einfluss haben die Steuern auf die Machtverteilung, auf die Einkommens- und Vermögensverteilung in diesem Land haben. Auch wenn jetzt der Herr Müller gesagt hat, dass in diesem in dem Wohlstandsbericht die Zahlen so sind, Realität ist erstens, Teuer, ähm, hat auch in der Schweiz isch, isch aufgegangen, das spürt ein Teil der Bevölkerung ist sehr stark. Krankenkassenprämie, auf die bin ich vorhin sch schon zu sprechen kam, das Leben wird teurer. Die Mieten für die, die in der Stadt wohnen, die gehen auch durch die Decke. Ähm, und das reichste Prozent, das hat mittlerweile ähm, über 40% des Gesamtvermögens. Das heisst, trotz Vermögenssteuer, die wir haben, also erkenne ich, dass es das international fast einmalig ist, aber trotz Vermögenssteuer geht die Schere weiter auf. Und ich glaube, ein grosser Teil der Bevölkerung fragt sich, wieso soll ich jeden Tag arbeiten, wenn gleichzeitig eine kleine Elite, eine kleine Minderheit profitiert, ohne gross etwas zu leisten.
3: Also, Nikolaus, also Zahlen sind eben schon sehr, sehr wichtig. Du betreibst seit Jahren mit den jungen Sozialisten äh, Bashing, aber wichtig ist, was leistet die Reichen an Wohlstand in der Schweiz? Ich habe sogar gestern eine Headline von SRF die auch die Nachte Zahlen analysiert hat und gesagt hat, titelt hat, ohne die Reichen hätten wir in dem Land keinen Wohlstand in der Art und Weise, wie wir ihn jetzt da vorfindet. Und das ist einfach richtig. Ich zitiere einfach nur eine kurze Zahl von dem Wohlstandsbericht, die sagt, dass die 15 Prozent reichsten in dem Land 45 Prozent, also fast die Hälfte des Gesamteinkommens der Schweiz, leisten und 85 Prozent. 85% der direkten Bundessteuer. In dem Land zahlen 50% gar keine direkte Bundessteuer. Und die Reichen, die ganz wenigen Reichen, auf die, was du es abgesehen hast, das sind die, die da die öffentliche Infrastruktur finanzieren, die, die Bildung Bildung maßgeblich finanzieren. Ich sage nicht, dass das nicht richtig ist, im Gegenteil, das ist sehr richtig, aber du äh, tust immer wieder das Wort Solidarität, soziale Gerechtigkeit ins Mund nehmen, aber die ist eben nicht einseitig, sondern es ist zweiseitig. Nein, Solidarität Sie profitieren heißt, von der
1: Infrastruktur ja. in der Schweiz, sie profitieren davon, dass wir ein gutes Bildungssystem ja, sie haben, sie finanzieren. es macht. aber auch massgeblich,
3: du ja. und ich nicht. Ich wollte nur ich sagen, ich ich nur nicht sagen, sagen aber nicht prozentual so hoch wie sie. Nur ein, Moment, Satz. ein Satz. Die Solidarität ist keine Einbahnstrasse. Solidarität heisst Solidarität gegenüber den Bedürftigen. Aber es heisst eben auch Solidarität gegen Belastungsgrenzen.
2: Gut. Danke vielmals auch Herrn Weber, der uns angeläutet hat. Und ich möchte zu der Karin Rüffli, Online- sind nämlich genau zu dem Thema Erbschaftssteuer, was sollen das Ganze sind die Kommentare hineinkommen.
4: Also was die Leute auch noch beschäftigen, ist äh, die Initiative, die 50 Millionen, die Ruhli Lang meint, mit dieser Initiative schneiden wir sich ins eigene Fleisch. Wenn grosse Vermögen der Art besteuert würden, würde ich zur Abwanderung und der Steuertrag würde sinken. Er ist überzeugt, wer 50 Millionen und mehr hat, würde sein steuerrechtliche Wohnsitz sicher noch einmal anders verlecken Und der Harald Keller schreibt auf srf.ch, wenn er über 50 Millionen zu vererben hat, würde er sein Wohnsitz irgendwo her so dass die Schweiz in den nächsten 30 Jahren, weder der Einkommens noch Vermögenssteuern von ihm wird, bekommen.
2: Danke, Karin Rüffli. Jetzt sind wir dann natürlich beim neuen Thema, nämlich bei der Initiative von der Juso. Ja, wir gehen äh, zu dieser Initiative. Ganz kurz zusammengefasst, ihr sind im Moment am Unterschriften sammeln für die Volksinitiative. Äh, Nicolas Sigrist, ihr Wendt. Erbschaften, über 50 Millionen, das ist ein Freibetrag von 50 Millionen, die werden dann mit 50 Prozent besteuern. Damit soll ein Ausgleich geschaffen werden bei den Vermögen und das Geld, das man einnimmt, soll nachher in
1: Projekte gegen den Klimawandel eingesetzt werden. Ist das gerecht? Sie haben es am Schluss gesagt, es geht um Klimawandel, um Klimakrise. Das ist die grösste Krise, die unsere Gesellschaft kennt im 21. Jahrhundert kennt. Und wir haben noch ein paar wenige Jahre, um die Wende anzukriegen. Und die Wende die ist enorm teuer. Es geht darum, dass man die Energieversorgung ausbauen kann. Das braucht Geld. Es geht darum, dass man die Häuser umbauen kann. Das braucht Geld, das Mobilitätssystem, die Wirtschaft und neue Innovationen fördern. Das braucht Geld. Und das Geld, wenn wir dort holen, wo die Leute am meisten profitiert haben in den vergangenen Jahrzehnten, Darum gehen wir auch auf das spezifische Segment der Superreichen, von diesen etwa 2000 Leuten, die mehr als 50 Millionen vererben, zu einem Zeitpunkt, wo sie versterben, also wo sie nachher nicht mehr ähm, das Geld selber weiter nutzen können. Wir glauben, das ist die gerechteste Art wie wir auf die Klimakrise reagieren können. Es geht nämlich nicht an, dass man über Gebühren oder zusätzliche Abgaben für die breite Bevölkerung die Klimawende finanziert. Darum wenn wir das Geld dort holen, wo die Leute am meisten profitiert
2: haben. Also bei euch geht es schlussendlich um die äh, Bekämpfung der Klimakrise. Das ist nicht das Thema in der heutigen Sendung. Es geht ums das und Dort arbeiten wir äh, sehr grosse Erbschaften, möchten die relativ hoch besteuern, mit 50 Prozent. Sie haben es vorhin gesagt, die Reichen zahlen zu schon äh, sehr viel, Herr Müller, von der jungfreisinnigen Schweiz. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie da nicht viel davon halten von
3: dieser Initiative. Ja, wir werden die Initiative natürlich aufs Blut bekämpfen. Der Klima- und Umweltschutz der wird natürlich jetzt da missbraucht und vorgeschoben. In Tat und Wahrheit geht es da natürlich einiges mehr um Klassenkampf und äh, um eine reine Umverteilungsmaschinerie. Was der Herr Lang gesagt hat, stimmt natürlich die Reichen tragen auch maßgeblich bei zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft, was ich sehr gut finde, wo auch jetzt schon Milliarden investiert werden. Und bei denen ist es einfach nun mal so, dass die sich vermutlich gut überlegen, «Hey, wo habe ich ein moderates Steuerumfeld?» Und das findet sie da hier in der Schweiz. Und sie zahlen x-fach an Steuern. Und Gerade zu dem, wir... zu dem
2: Umfeld, wir haben online äh, sehr viele Kommentare zu dem bekommen, dass äh, Leute finden, wenn man so eine Steuer einführt, dass es ein Schuss sein eigene Bein ist, Herr Siegrist, weil dann reiche Leute, reiche
1: Familien abwandern. Sehen Sie diesen Punkt? Das gehört man natürlich jedes Mal, wenn man darüber diskutiert, äh, Steuergerechtigkeit einzuführen in diesem Land einzuführen. Äh, die Schweiz ist bekannt dafür, dass sie im internationalen Schnitt tiefe Steuern hat und durch das. Einen Teil von deiner Familie da klopft, Aber ich glaube, es geht nicht mehr weiter, dass man sich jedes Mal von dem Argument ähm, beängstigen lässt. Darum haben wir im Initiativtext auch explizit drin, dass umfassende Massnahmen gegen die Steuerabwanderung, gegen die Steuerflucht ähm, vollzogen werden. Ich glaube, das ist sowieso etwas, das auf internationaler Ebene. Kommen muss, wie das jetzt auch in anderen Gebieten passiert, damit die Staaten endlich wieder Souveränität haben, darüber Steuern zu erheben und nicht jedes Mal können in Geiselhaft genommen werden. Nein, das so ist
3: doch ein internationaler Wettbewerb und du musst doch das internationale Umfeld anschauen, so ein Reicher, der muss nicht einmal auf Dubai gehen oder auf Katar oder weiss der Gucker wohnen. der muss nur mal auf Deutschland gehen. Deutschland kann zwar eine Erbschaftssteuer, aber keine Vermögenssteuer. Oder? Da muss man also gar nicht zu suchen, sondern den Steuer sitzt einfach auf Leerach verschieben und nachher ist mir die ganze Bestrafung und der ganze Apparat, den du nachher im Staat installieren möchtest, um die Leute nachzujagen, der ist nachher ein Futsch, Der ist für gar nichts. Und also der der Punkt ist schon, du musst, Leute es ein, der du
1: musst den Leuten erklären, Satz noch kurz,
3: du musst Leuten erklären, wenn die Leute gehen und sie werden gehen, wenn du sie konfiskatorisch willst besteuern willst, 50 Prozent wollen es den Leuten wegnehmen. Du musst den Leuten erklären, wie das Steuerloch die geschaffen wird, auf Bundesebene, auf Kantonsebene, auf Gemeindesebene, wie das gestopft wird. Weil die USA jetzt nicht zahlen Gut, wir sehen, das wird
2: eine riesige Diskussion werden. Wir machen nachher weiter äh, im Forum da zum Thema, ob erbegerecht ist oder nicht. Nachher eine kurze Pause. Das ist das Forum zu der Frage, ob Erbe gerecht ist oder nicht. Sie können weiter mitdiskutieren online auf srf1.ch oder per Telefon 0848 440 222. Mit mir im Studio, der Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen, und der Nikola Sigrist, Präsident der JUSO Schweiz, die sich da ziemlich uneigig, uneinig sind, wenn es um Steuern geht für Erbschaften. Wir gehen direkt zu Elisabeth Buß per Telefon aus Rickenbach. Frau Buß, was ist Ihre Meinung dazu?
5: Geht Sie miteinander. Ich habe von meiner Schwester eine kleine Erbschaft gemacht und wird meinem Bruder davon einen Teil auch geben, dass er sicher in seiner Wohnung bleiben kann. Jetzt zahle ich Erbschaftssteuer und mein Bruder zahlt nachher noch Schenkungssteuer. Wo ist Todgerechtigkeit? Das wird ja dann auch doppelt versteuert, eigentlich das Geld.
2: Die Frage gebe ich gerne weiter an unsere beiden Gäste.
3: Herr Sigrist, mhm. Herr Müller, wer möchte antworten? Ich habe gerne eine Antwort. Also ja, ich bin auch deren Auffassung. Ich glaube, gerade in diesen innersten familiärsten Zirkeln soll der Staat nicht nur eines vom Franken, der schon mal x-mal versteuert bekommen hat, noch eines eine Schenkungssteuer reinnehmen, noch einmal eine Erbschaftssteuer reinnehmen. Rein. Irgendjemand ist auch mal genug. Und noch einmal es geht um Vermögen, wo die Leute angespart haben. Und Erbe ist immer mit Verzicht verbunden. Die Leute haben verzichtet auf Konsum, oder? Wenn einer, wie viel auch immer, dass er vererben will dann der hat müssen mal verzichten. Der Juso will es nicht ausmachen, wenn der den ganzen Luxus will und und ausgeht, dann kann er machen mit dem Geld, was er will. Aber nein, wenn er es tut Horten, wenn er es dem Brüder
2: will etc., dann wird er besteuert. Reden bestreifen. wir auch hier bei der Frau Bus wahrscheinlich nicht von mehreren Millionen ganz mal der Fuss, Frau Ausfragen. Nein, nein, unterer Million. Hella, Herr Siegrist, <lacht> voilà. Herr Siegrist ähm, das ist ja schon ein bisschen ungerecht. Hätte man da beim neuen, beim revidierten Erbgesetz nicht da ein Ausgleich müssen schaffen? dass ein Nachverwandter, ob Bruder oder
1: Kind oder Eltern, dass es gleichgesetzt wird. Ähm, tatsächlich finde ich und, und das ist ja auf eine Art Schwierigkeit, dass ich ein Gesetz festzuhalten, dass jede Familie funktioniert unterschiedlich und man muss eine Regelung haben, wo schlussendlich dann funktioniert für die allermeisten Familien. Es tut mir ähm, ja für Bruce leid, dass jetzt wie doppelt besteuert wird ohne dass mit dem Geld etwas in der Zwischenzeit passiert überleg ich dahinter ist natürlich Steuern muss auch noch gezahlt werden ähm, damit man durch das nicht kann ähm, äh, äh eine Erbschaftssteuer umgehen, wo dann irgendwann später gezahlt wird. Aber ich bin nicht verstanden, in diesem Moment oder in dieser Situation, das ist unbefriedigend und das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Danke vielmals, Frau Buß, für das Telefon. Und ich gehe
2: zu Karin Rüffli, Online-Kommentar. Da gibt es nämlich solche, die sich benachteiligt fühlend bei dieser Erbschaftssteuer, vor allem Kinderlose, Karin.
4: Stunzius Horge hat uns ein Mail geschickt. Er sagt, wenn das Jahr in der Schweiz rund 100 Milliarden Franken durch Erbschaft in neues Eigentum übergehen wird, dann passiere das weitgehend steuerbefreit. Es sei darum wirklich an der Zeit, einen neuen Anlauf eine Erbschaftssteuer auf Bundesebene zu nehmen. Aber eine Erbschaftssteuer für alle Erbschaften, ob jetzt 1'000 Franken oder 50 Millionen, das wäre gerecht. Das würde vor allem aber auch in Hinsicht von Gerechtigkeit schaffen, wenn es zum Beispiel um Erbschaften von kinderlosen erblasser dass die dann gleich behandelt werden wie die Erbschaften, die an die direkten Nachkommen gehen.
2: Danke, Karin. Herr Müller, Gleichberechtigung für alle. Alle müssen
3: bitte Steuern zahlen. Ja, ich wäre dafür, dass alle möglichst wenig Steuern zahlen, vor allem gar keine Erbschaft weil nochmal, das ist ja schon x-fach ähm, besteuert worden.
2: Herr Siegrist, wir gehen noch schnell zurück zu Ihrer Initiative. Wie gesagt, zum Freibetrag bis 50 Millionen kein Steuern und nachher ein Steuersatz von 50 Prozent. Das Ganze soll zu Klimaprojekten fließen. Wir bleiben beim Erbe und nicht beim Klimathema. Wieso die Grenze von 50 Millionen? Wieso nicht der progressive Steuersatz? Wieso nicht ab 10 Millionen? Wieso nicht ab 2 Millionen, wie wir 2015 versucht hat in wieder Abstimmung? Wieso der Betrag von 50 Millionen?
1: Mir wollen, das der Bevölkerung klar ist, es geht da um die Superreichen. Es geht nicht darum, dass man das Häuschen oder auch vielleicht zwei Wohnungen, wenn es um die Erbschaften geht, dass man das ins Zentrum stellen will, sondern die, wo enorm profitiert haben in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrzehnt von dem, von dem Wirtschaftswachstum, von dem Wirtschaftssystem, auch in einer Zeit, wo sich Bezug machen, wo die Klimakrise sich zugespitzt hat. Und darum haben wir ja den Bezug zum Klima, das ist die grösste Herausforderung, die wir haben im 21. Jahrhundert. Das heißt mit diesen 50 Millionen ähm, wird glaub, klar, dass es nicht ums das geht, sondern beispielsweise um eine Familie Aponte, die Familie besitzt irgendetwas zwischen 7,5 und 100 Milliarden. Man weiß es nicht genau. Sie besitzt nämlich das Grossunternehmen MSC. Das macht Schifffahrten. Das ist das Unternehmen, das weltweit am meisten CO2-Emissionen emittiert, als einzelnes Unternehmen. Das Geld wird weitervererbt. Vermutlich steuerfrei heute. Das finden wir unakzeptabel.
2: Ich gehe zum Herr Müller, ich weiss, dass Sie finden, wenn man die Reichen besteuert, die haben schon genug gezahlt und so. Aber wäre es nicht auch ein Stück weit gerecht, und ich bleibe wirklich bei dem Thema gerecht, dass die Reichsten ein bisschen etwas abgeben?
3: Ja, sie geben ja schon sehr viel ab. Und die Frage bei ist der jetzt, Erbschaft. was... Es geht ja um den Wechsel, genau, die Frage nicht, was vorher und nachher, sondern bei der Erbschaft. Nein, die entscheidende Frage ist, ob man jetzt eine neue Steuer diesen Leuten nochmal aufhalsen will. Und genau das versucht, die auch so zu machen. Mit Aber, Aber die Frage ist ja, ob es nicht gerecht wäre, wenn man so viel Geld hat, ein bisschen mehr abgibt. Mehr, natürlich. Nein, ich, gl ich glaube einfach, und das ist, wenn man die nackten Zahlen anschaut, auch evident, die geben schon sehr viel ab. Und die Frage ist, ob man sie nur eines mehr will. Zur Kasse bat. über das kann man immer streiten. Aber über das kann ist, man man immer streiten. Wer verteidigst aber Frage, du da mit dem? Ich verteidige den Liberalismus. Ich verteidige den Liberalismus. Und ich, verteidige, ich verteidige
1: Oligarchen, Nein, Wunderbar. ich verteidige
3: keine Oligarchen, aber das zeigt nochmals. Sie haben ja die Frage gestellt am Anfang, warum die 50 Millionen? Ich kann Ihnen sagen, warum das die USO die 50 Millionen gewählt hat weil sie es auf die Superreichen abgesehen hat und weil ihnen ein Dorn im Auge ist. Und nachher machen sie noch die grusige Verknüpfung mit dem Klimawandel und tun gerade die Leute, die am meisten beitragen, an die Staatskasse verunglimpfen, als Klimasünder. Und das geht einfach nicht. Das ist eine Realität. Gut, das ist ein wunderbares Thema. Wir wechseln nämlich schnell
2: Perspektiven. Sie haben gerade ja gesagt, man wird den Superreichen etwas wegnehmen. Ich will wissen, was sagen eigentlich die Superreichen Und Superreichen sind Leute, die über 50 Millionen äh, Vermögen haben. So eine äh, Superreiche, das ist Marlene Engelhorn. die Studentin aus Wien, ist in letzter Zeit immer mal wieder in den Medien auftaucht, weil sie wird in Zukunft einen zweistelligen Millionenbetrag von der Großmutter erben, will das Vermögen aber nicht behalten. Sie also will 90%, davon, 90 davon abgeben, weil sie nichts dafür geleistet hat. So sagt sie's. sie äh, äh, es. Ist, ähm, Initiantin von Tax Me Now, das ist eine Organisation, die Steuern aufs Vermögen und auf Erbschaften der Reichsten selber fordert. Wieso, dass es ungerecht ist, wenn jemand so viel erbt, das hat sie in der Sendung Sternstund Philosophie vor einiger Zeit mal so begründet.
7: Das ist undemokratisch und in meinen Augen auch absolut gesellschaftsfeindlich, wenn es Privatpersonen gibt, die diese Art von Macht und Lebenschancen, weil das geht mit diesem Vermögen einher, äh, bündeln können. Und in meinen Augen wäre eine sinnvolle Steuerpolitik, eine, die sich dessen annimmt und sie das dann wegbesteuert, damit das Geld wieder dorthin geht, wo es herkommt. Und das ist die Gesellschaft.
2: Ja. Voilà. Sie ist nicht die Einzige, die das sagt. Sie hat über 60 Mitunterschriften, also Unterschriften von Leuten, die da genau gleicher Meinung sind, auch super -reiche. Sie sagt, das Geld soll wieder dorthin, wo es herkommt, nämlich die Gesellschaft. Herr Müller. Dies, die Reichen finden selber, sie wollen mehr
3: Steuern zahlen. Ich finde das super, wenn die Reichen sich zusammenschließen und sagen, ich will einen Großteil spenden, der Jus oder Jungfreisinnigen, irgendwelchen qualitativen äh, Projekten, dann finde ich das super. Das ist Eigeninitiative, da stehen auch Werte dahinter. Da kann man überhaupt nichts dagegen haben. Meine Frage ist mehr, soll der Staat die Vermögen, die aufgebaut worden sind, und das hat eben nichts damit zu tun, aus der Gesellschaft zurückzugeben, im Gegenteil, das Vermögen hat ja zuerst jemandem gehört und er hat das Vermögen erarbeitet, nochmal, hat verzichtet, gespart, etc. Ob man da noch einmal hineingreifen soll, und der x Franken, der schon x-fach ist, wurde noch einmal verstört. Aber wenn die Reichen sagen, Tax me now, ich gebe 90% von meinem Vermögen ab», dann tut. Ich habe überhaupt kein Problem. Aber was sie, natürlich, was sie meines Erachtens irrt, ist, wenn sie sagt, das sei gesellschaftsfeindlich, das sei demokratiefeindlich und damit dürfen wir eigentlich die Leute um ihre Lebenschancen bringen. Das glaube ich nicht, weil das sind andere Faktoren entscheidend. Mein Vorkommen, Nikola Sigrist Vorkommen, ihres Vorkommen, Herr Fluri, hängt nicht davon ab, ob XY jetzt nochmal eine Million mehr erbt oder nicht. Nein, das sind andere Faktoren entscheidend. Ich habe es am Anfang gesagt, Stichwort duale Ausbildung, Super Bildungssystem etc. Das sichert unseren Erfolg im Beruf. Mhm. Es
2: gibt bei diesen grossen Einkommen oder bei diesen grossen Erbschaften ein weiteres Problem und Marlene Engelhorn sagt Folgendes dazu.
7: In Österreich ist es sehr beliebt, ein parteispenden von 50'000 nicht ganz zu erreichen. Also 49'900. Ansonsten muss man das beim Rechnungshof deklarieren. Das ist aber dann transparent und dann weiß man ja, wer sich welche Partei einkauft. Lobbyismus zu bezahlen, ist eine Frage der Portokasse. Ja? Also tun Sie nicht so, als wäre in Europa politischer Einfluss von Vermögen denn nicht der Fall.
2: Also Sie sagen, dass mit dem Vermögen, das vererbt wird, auch ein Stück weit Macht übertragen wird. Herr, Herr Sigrist, sehen Sie das gleich?
1: Das ist eine Realität und ich bin froh, dass das Marlin Engelhorn auch so sagt, auch aus ihrer Position aus der Seite zu, dem, zu dem Schluss kommt. Es ist gesellschaftsfindlich, weil große Vermögen natürlich mehr Macht haben in der Gesellschaft. Mehr Macht, selber äh, Unternehmen zu gründen und durch das Vermögen zu vermehren. Das kann einfach jemand nicht, der kein Franken auf dem Konto angespart hat. Da kannst du mir ähm, noch lange erzählen, dass das gerecht und, und Aufstiegschancen und so. Wer mit wenig Geld aufwächst und ähm, aus, aus bildungsfernen Schichten kommt, der hat einfach nicht die gleiche Aufstiegschancen. Das ist ein Fakt. Und gleichzeitig... Das stimmt doch, ich muss noch einen Punkt machen, Nein. Entschuldigung. Also, einen Punkt, der Herr auf das, was Frau Engelhorn gesagt hat, mit gesellschaftsfeindlich. Reiche können sich Politik kaufen. Und das ist natürlich nicht so, dass sie einfach einen Zähner auf den Tisch legen und sagen, so, und jetzt passiert das. Aber sie machen es über Parteispenden. beispielsweise an Freisinn, bis ist vermutlich auch als die Jungfreisinnigen. Äh, das gehört in der Schweiz. In der Schweiz haben wir das System, wo man sagt, die Reichen dürfen auch ähm, Parteien mitfinanzieren. Jetzt haben wir endlich einen Fortschritt gemacht, ab, ab nächstem Jahr. Aber es ist eine Realität. Ich dafür, der Fräser ist gekauft. Von der Herr Müller,
2: Richtung. Lobbyismus funktioniert auch über Parteispenden. Und das können nur Leute, die sehr viel Geld haben, das ist, ich nehme gerne ist das Stellung zu
3: diesem ja. Punkt. Also erstens noch ganz kurz zu der Aufstiegschance. Eben nochmal, dein berufliche Vorkommen hängt nicht davon ab, ob XY noch eine Million mehr Geld bekommt oder nicht. Nein, wir haben ein ausgebautes Stipendienwesen. Die Leute, die nicht viel haben, die können nicht auf die staatlichen Mittel zurückgreifen und eine erfolgreiche Laufbahn einschlagen. Dann kurz zum Lobbyismus. Also wenn das so wäre, was du da sagst, man wissen, welche Partei am meisten profitiert, vermutlich indirekt von Spenden, das ist die SVP. Und wenn das so wäre, das macht, Politik und die Abstimmung beeinflussen, dann müsste die SVP jede Abstimmung in dem Land gewinnen. Das macht sie zum Glück nicht. Nein, die Bevölkerung wird jedes Mal unabhängig von Geld, von Plakaten etc. Die aufgestellt, werden, sich überlegen, mache ich das oder nicht. Genau das Gleiche könnte man auch sagen über deine Gewerkschaft, über Greenpeace und äh, den Gewerkschaftsbund. Nein, wo der Tagesanzeiger sehr schön aufdeckt hat, dass da Vermögen kortert wird in Form von Immobilien, in, in Form von Bargeld, in Millionenhöhe. Also zum Glück, muss ich sagen, zum Glück beeinflusst das Geld unsere Politik nicht.
2: Gut, das lassen wir so also stehen. Wir machen eine ganz kurze Schlussrunde. Es geht um, ist erbegerecht oder nicht? Da nimmt man zu wundern, wie gerecht oder was haben Sie für eine Gerechtigkeitssinn? Herr Müller, Sie erben 1 Million
3: Bar auf die Hand. Was machen Sie damit? Ich würde mir vermutlich äh, den Traum des Eigenheim versuchen äh, zu leisten. Ein kleines Häuschen. Ich würde aber auch meinen Eltern etwas abgeben, weil ich äh, letztlich mein ganzes Studium etc. auch einen Teil von ihnen finanziert bekommen habe. Herr Sigrist, was machen Sie mit einer Million, die Sie erben?
1: Ich würde vermutlich eine Genossenschaft gründen und zahlbaren Wohnungsraum für viele Leute arbeiten, nicht nur für mich allein.
2: Danke für mal. Das war das Forum zum Thema «Erbe gerecht oder nicht?». Schön, dass Sie dabei waren. Adieu miteinander.
1: SRF 1 Forum
0: Gäste der Sendung waren Nicolas Sigrist, Präsident der Juso Schweiz, und Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Das Forum geht online, immer zum Nachhören über srf1.ch.
5: Wie kann es
8: sein,
0: Isla Bonita mit der Madonna bringt uns zum nächsten Nachrichtenbild. Vor noch eine gute Macht. Eine Sendung von SRF1.
3: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch